0: Det andra frihetskriget 1812. Vädret är ur led. Niklas försöker flyga till Sverige. Samt en liten uppdatering om Cyber Ninjas. Mm. Välkommen till Amerika podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind. En man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år. No. Detta är avsnitt 174, inspelat och släppt- Fredagen den 30 juni 2023. Japp, det här avsnittet förstör två veckors kadensen som jag har lyckats upprätthålla i alla dessa år. Men det finns en god anledning till att saker och ting är lite granna urled. Innan jag förklarar det så vill jag också säga att jag håller på att micklar. Ibland så måste man mikla lite. Så jag har flyttat över podden till Acast- förhoppningsvis så ska du ingen märka något av detta. Jag har gjort detta för jag vill få lite bättre statistik. Och jag vill också väldigt gärna få en lite roligare webbplayer att använda till podden. Får se hur detta går. Podden har förts över. Siten fungerar fortfarande precis som den ska brukar. Eh, och som sagt, det är en redirect så förhoppningsvis ska allting bara flytta på utan att du märker något. Oavsett vart du lyssnar, om du lyssnar i en poddspelare eller på Spotify eller vad det nu kan vara. Borde fungera. Men detta avsnittet är alltså ur tid, därför att jag skulle egentligen ha spelat in och släppt det här avsnittet den 2 juni i Sverige. Planen var att jag skulle flyga ut den 28 juni och sen ha gått om tid. Alltså onsdag den 28 juni, utflygning, landning i Sverige, torsdag eftermiddag den 29 juni, sen några dagars återhämtning och sen podd, podd, podd. Det blev inte så. Varför inte det då? Jo, flygpokalyps i onsdags och även i tisdags till viss del så var flighterna i större delen av östkusten och mellan inställda. En äh, massa, jag tror i onsdags så var det 2000 inställda flighter, någonting sådant. Så idén var att jag skulle flyga från Phoenix till Chicago klockan 14.24. Planet var försenat till 18.07. Vilket innebar att jag missade planet från till Köpenhamn med en timme, eller så. Om jag hade nu kommit med flygten till äh, Chicago. Så det då, shirt. Och det är också, jag ska också se det här. Det här med Star Alliance, jag flög alltså. Jag har bokat mina biljetter på SAS, Scandinavian, jättebra. De har ju Star Alliance med bland annat United. Och när jag skulle checka in till flighten så kunde jag bara checka in på United flighten från Phoenix till Chicago. Flygten från Chicago till Köpenhamn. Var Systemet hade ingen aning om vad jag pratade om. Vilket är lite läskigt när man vill checka in sina väskor så att de väntar när man kommer fram. Men i alla fall. Jag fick ett sms från United att du kan checka in nu. Jag tänkte, alltså 24 timmar innan flygten. Känns lite skumt. Och kan bara checka in till Chicago. Inget därifrån. Och SAS-appen och sajten säger nej, du kan inte checka in. <laughs> Vem är Vad vill du? Och detta är ju något av ett litet eko av när British Airways och American inte pratade med varandra förra året. Som jag pratade om i slutet på avsnitt 151. Det var inget roligt. Så nu är jag väldigt skotträdd för sådana saker. Så jag tänkte att även om flighten är försenad till sex, jag går till flygplatsen klockan 12, Så jag har gott om tid att organisera allting. Fel, 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 fel. Hur, alltså hur många plan som helst hade ställt in. Så det var människor som hade hamnat i Phoenix. Så det var en enorm kö, enorm kö. Som inte rörde sig. Det var två eller tre agenter beroende på vilken tidpunkt det var just då. Och varje fall tog ungefär 30-60 minuter. Och självklart så har vi då bonusen skrikande barn. Så det var... Och det är svettigt i terminalen. Det är varmt i Phoenix. Även om Asien är på så är det varmt. Så vi står där och väntar. Och väntar. Och den här... ska jag säga Väntemusiken på United kommer att hemsöka mina drömmar. Därför att i princip alla har sina telefoner fram. De försöker ringa in för att prata med kundservice. Samtidigt som de väntar i den här enorma kön. Och själva... Agenterna när, vi kom, när jag kom närmare till själva incheckningsdisken. De har också kö. De väntar och har också väntmusik därför att de försöker också få tag på andra agenter att prata med inom det. Så det är mycket. Och jag, det var en kvinna som var extra jobbig bland alla jobbiga människor som det fanns där. Och hon stod, jag var, stod precis bakom henne. Så när vi äntligen då, och detta var efter. 18.07. Så planet var kört. Men vi kom äntligen fram till disken. Så har hon fortfarande på väntmusiken. Och den här, den, här, den här väntmusiken. Och jag tänkte, du står. Du är nästa. Du, du, du är nästa. Och du står fortfarande med den här väntmusiken på din telefon. Men i vilket fall. Lugnt och fint. Lugnt och fint. Så i alla fall. Total kötid, och jag, jag flyger inte en meter, men total kötid, sju timmar, plus då en timma för en personal att boka om mig. En mycket lidande och trött kvinna som hade haft att göra med stört jobbiga människor hela dagen. För som sagt, det här är flygpokalyps, de, de stängde ner så otroligt många flighter. Och det var och det värsta, egentligen, jag, jag tänkte på det. Att, egentligen så är det ju inte så illa. Jag står och väntar. Det är lite varmt. Jag är lite klibbig på ryggen. Men det är inte som att ryssarna har bombat ut min by. Jag, jag bara står ju här och väntar. Men det är de här vibbarna. För folk klagar. I just det som vad folk har att klaga. Uh väldigt många människor som borde tas bakom garaget och få grundliga attitydjusteringar. Framförallt, just var inte ett as mot dem som försöker hjälpa dig? Den här stackars personalen som försöker boka om folk och få dem hotell. Och snäll mot dem. De har en väldigt jobbig dag också. Och de försöker hjälpa dig. Men många lämnade kön och uh, satsade helt enkelt på att uh, hitta något i Chicago. Och jag fick höra många historier, för amerikaner älskar att prata. Alla måste förklara sin historia. Det är ju samma historia. Min flight blev inställd, jag försöker boka om. Men den kan ju broderas ut väldigt länge. Men är också lite små småintressant därför att det var, några, det var ett gäng mormoner. Det var alltså en kvinna kanske i yngre medelåldern och två... Yngre kvinnor och två yngre män i kanske över tonåren som hade en enorm mängd väskor och lådor. Flyttlådor liksom med sig skulle på planen. Det visade sig då, vilket jag hörde, jag inte kunde undvika att höra, att de var då mormoner som skulle ut och lösa av missionärerna missionärer i Albanien. Som redan var på plats. Så det var mycket för dem. För, att för mig så spelade det egentligen ingen roll i och med att jag, jag är inte är på väg till något tidsbestämt. Jag är bara på väg till föräldrarnas hus. Inte så bara, men det, det är inte tidsbestämt. Det är ingen konferens jag måste till eller, och jag måste inte möta andra människor. Men de här fascinerande, jag tänker på det, just äh, telefonerna. Att vi har telefonerna. För det brukade ju vara att när du kom till flygplatsen innan, innan telefonen alltså, länge sen Så var det ju in, helt utan kommunikation. Det fanns ingen kommunikation. Det enda du kunde göra var att prata med agenterna. Du kunde ju inte meddela någon att så, någonting var sent eller någonting var tidigt och hur det var. Det fanns ju inget sätt att veta att planet var sent förrän du kom till flygplatsen. Så helt annat läge. Men i alla fall den här kvinnan, det visar att de var många missionärer som skulle ut och köra från olika flygplatser som skulle sammanstråla i Chicago. Sen skulle de flyga till München tydligen. Och sen då vidare till Albanien. Och det behövde ju koordineras. Så hon var i ständig kontakt med någon man som fyllde någon sorts sambandsupplysningsfunktion. Vilket jag tyckte var ganska fascinerande. Och de bestämde sig då för till slut att vi satsar på Chicago vi bara vi går i kön många gick ur kön och bara vi satsar på Chicago och den här flygplan skulle ju då landa sent på kvällen vid 11-tiden eller någonting. och hoppas på att vi kan ta oss vidare därifrån men jag ville inte satsa på Chicago men enligt jag pratade med den här agenten de gjorde rätt val det är så jag ska göra i framtiden och om du är ute och flyger i Amerika så prio 1 om det är något bajer är att komma till en hubb. Chicago är en hubb. York är en hubb. Atlanta är en hubb. finns en massa hubbar som flygbolagen har. För nu du kommer till en hubb så blir chanserna att du ska kunna komma vidare. Mycket, mycket bättre. Du kanske får sova i en terminal. Men du är en hubb i alla fall. Men jag vill inte satsa på Chicago just. I och med att det är så otroligt många inställda flyg. Jag menar, återigen, jag har aldrig varit med om något liknande. Jag har flyget hela dessa år. Jag har aldrig sett. Så många inställningar. Och plus att Chicago just då, och jag tror fortfarande, hade... Nej, nu har de inte världens värsta luft. De hade världens värsta luft i onsdags. Nu är det tydligen lite, lite bättre, men det är fortfarande dåligt. Det är de här eldarna, skogsbränderna i Kanada, som kommer ner. Så att norra Amerika har fruktansvärd luft. Och så plus då. Jag hade inget tidsbestämt och jag är fet och lat och jag vill helst sova i min säng. Så, nu flyger jag till Chicago i midnatt i natt. Landar halv sex på morgonen och sen förhoppningsvis klockan 15.45 till München. Och så vidare från München till Göteborg. Om det inte blir några fler katastrofer. Vilket vi hoppas. För jag vaknade i imorse. Av att jag fick en e-post från United som sa, nej, det är väldigt mycket Oscar i Chicago. Kanske inte kommer att gå bra det här. Kanske skulle boka om. Så vi får se. Så, lite stress, lite stress. Men, som sagt, det är bara flygförseningar. Ingen kommer att svälta ihjäl i ett dike. Så vi försöker hålla tummarna och hoppas att saker och ting går bra. Men i alla fall. Så, eh, ber om ursäkt. Det här avsnittet blir lite mer osammanhängande än vanligt. Just på grund av att jag är lite stressad. Men en sak som jag ville prata om är kriget 1812. Som är ett av de här... Det kallas ofta för det andra frihetskriget. Men det var ett mycket mindre krig. Fortfarande elände, självklart. Och jag kommer att tänka på det för jag såg en artikel- att i delstaten Maryland i 2012 så bestämde de sig för att skapa ett, en website för 200 års jubileum av kriget. Detta skulle då kommemoreras med en nummerplåt. Så att nästan en miljon bilar i Maryland bar denna URL som en hyllning- till vår patriotism. Den här webbsajten heter då starspangled200.org. .org är viktigt här. Så det var alltså inte en .gov som har helt andra regler för vem som kan köpa dem och använda dem. Men de skulle fira det här tvåårsjubileumet då. Så de satte upp en sajt som förklarade kriget 1812. Men självklart, kan du gissa vad som hände? Självklart så glömde någon att förnya registrationen. Självklart. I det amerikanska systemet, om du är en skola så använder du en .edu. Om du är en myndighet så använder du en .gov. Så får du extra rättigheter. Och du kan, det är lättare att hålla kvar och få tillbaka om man glömmer att förnya. Så vart kom då besökarna till starspangled200.org? Självklart. Till en filippinsk spelsite. Best betting-sajt, tyckte sajten att den var. Men jag kollade precis. Och nu leder den till Maryland's uh, Motor Vehicle Administration. Så det är bara en redirect. Men vilket ju är bättre än en, än att 800 000 någonstans... Uh, nummerplåtar i Maryland går till en filippinsk spelsajt vilket är så fantastiskt men i alla fall prox uh, det här kriget 1812 var mest ett proxykrig mellan England och Frankrike det var ju på den tiden jag menar, man måste tänka på början på 1800-talet eller slutet på 1700-talet så var ju Amerika var ju i princip outforskat Kände inte till hur många rikedomar det fanns. Det var mindre. Och det hade väldigt lite inflytande över världen. Framförallt då den europeiska världen. Som ju handlade om Frankrike och England och deras krig. Och detta var ju tiden då när Napoleon var ute och härjade. Så även om det var ett litet krig så var det ju ett, en enormt mängd. Lidande och död, självklart. Men lite som egentligen påverkade framtiden och Europa. Mest handlade det om att både Frankrike... För att Amerika hade börjat få en handelsflotta. Så de ville att den här handelsflottan inte skulle få, inte skulle få handla med det, med det andra landet. Så engelsmännen ville att de inte skulle handla med Frankrike. Frankrike ville att de inte skulle handla med engelsmännen. Så det handlade mest om det. Men två stora saker kom ur kriget 1812. Dels så brände engelsmännen ner Vita huset. Och Vita huset hade evakuerats. Så att de engelska soldaterna hade gott om tid. Att plundra och äta och sen bränna ner det. Och det, det känns ju aldrig bra när, ens, när presidentens hem blir nedbrunnet. Men kriget inspirerade också nationalsången. The Star Spangled Banner. 13 september 1814 så stod Baltimores Fort McHenry emot 25 timmars bombardement av den brittiska flottan. Så brittiska flottan dyker upp bombarderar i 25 timmar och följande morgon så hissade fortets soldater en enorm amerikansk flagga. Och detta, denna synen, inspirerade Francis Scott Key att skriva en dikt. Den här dikten skulle senare tonsättas och bli känd som The Star-Spangled Banner. Och självklart så var den satt till tonerna av en gammal engelsk dryckeslåt. Vilket alltså senare blev USAs nationalsång. En sång som vi kommer att höra av nu. I och med att 4 juli är på ingång. Det blir mycket nationalsånger och fyrverkerier och firande av landet. Men apropå väder, alltså katastrofväder på många ställen. Vad gäller flyg och nästan. Och det här är fantastiskt. nästan 200 miljoner amerikaner lever just nu. Under extrem väder. I Texas och Oklahoma och Mexiko så har vi heat domes. Alltså enormt varma temperaturer. Och uh, om du har lyssnat ett tag så kommer du ihåg elnätet i Texas. Som alltså inte är uppkopplat mot resten av landets elnät. Och inte har dimensionerats särskilt. Så att det här elnätet i Texas... Är nu hyperstressat och vi får se om det klarar sig igenom hela den här hela den här extremhettan. Hittills så är det över ett dussin döda på grund av hettan i Texas. Och det är den här glödlampetemperaturen som de pratar om. Alltså värmeindex. Om det är varmare än glödlampetemperaturen så kan inte människan överleva. Vi kan inte kyla ner oss, vi får värmestork och vid. Dör. Vilket alltså över ett dusin har gjort på grund av hettan i Texas. Och, och grejen är ju. Men kan inte bara vara i luftkonditionering? Ja, alla har inte luftkonditionering. I, även i Texas. Vilket låter otroligt. Men är sant. Och. Timingen är också fantastisk. Alltså. Eh, Texas republikanska Gunnar Abbott. Han eh, godkände, skrev under en lag som hans delstatsförsamling hade plitat ihop. Och den här lagen, det är just, förutom att det är så onödigt och grymt, så är ju tajmingen fantastisk. Han skriver under den här lagen, mitt under brinnande livsfarlig värme. En lag som tar bort lokala förordningar, som bland annat ger byggarbetare vattenpauser. Så om du är byggarbetare i Texas, när den här lagen går igenom, den har, den har inte trätt i kraften, jag tror den Träder i kraft i september. Men han skrev under nu. När den tar kraft så kommer inte... Lagar om att byggarbetare ska få vattenpauser att kunna kunna hållas. Får inte. Det är förbjudet. Kommer att bli förbjudet. Och det här låter ju lite konstigt. Varför? Men det är fullständigt logiskt. För blåa städer, progressiva städer som Austin och Dallas... Har infört regler som skyddar arbetares liv. Till exempel då. Vattenpauser. Bu. Det här är ju livet svårare för byggföretagen. Vilket är väldigt dåligt. Och jag vill också säga just det är ju. Att. Jag, jag tänker på det här. Hur. Alla dessa år. Alla dessa år. Som jag har följt amerikansk politik så har det alltid varit att Republikanska partiet vill ha närdemokrati. Republikanska partiet vill att städer, stater och kommuner, eller counties, ska styras av sitt eget folk, inte av människor någon annanstans. Det är väldigt viktigt med närdemokrati. Och det visar sig nu då, när städerna, ...har börjat bli mer progressiva... ...än staten... ...alltså delstaten... ...att det får en fullständig... ...lögn... ...precis hela tiden... ...vill inte ha... ...när demokrati... ...okej... Okay. ...jag vill också bara påpeka... ...när jag har kommit ut ny information... ...om våra vänner... ...Cyber Ninjas... ...Jag kommer aldrig att komma över det här... ...Cyber Ninjas... Men i alla fall, de har fortfarande inte... Om du kommer ihåg för flera år sedan så dömdes de ju av domstol att de skulle vara tvungna att släppa all kommunikation om sitt citat, jag gör citattecken, i, med fingrarna. Sitt adit, alltså rösträkningskontrollen som de genomförde här i flera månader. Det har de fortfarande inte gjort. Håller fortfarande i en hel del av den här kommunikationen. Men mer och mer kommer ut. Och de här böterna... Jag, om jag minns rätt så var det 50 000 dollar per dag som de fick i böter. Det är i alla fall långt över 5 miljoner dollar nu i alla fall. så de inte har betalt ett rött öra av. Vilket också är fantastiskt. Just när blir det ett domstolsförakt? När hamnar den här nissen i finkan för detta? Tydligen aldrig. Men Cyber Ninjas... Har gjort allt de kan för att sabotera de här meddelandena. Så de alltså måste släppa. Det en domare som har sagt. Du måste släppa de här. Så de gör dem så svåra som möjligt att läsa. Så så här, saker som att skannade kopior i spreadsheets. I fel ordning. Vad du än kan hitta på för att sabotera och göra det jobbigt. Som tur är så finns det en grupp med människor som jobbar på att bara organisera de här meddelandena och de gör framsteg. Men som sagt, vi saknar fortfarande många av dem. Och man kan ju då starkt misstänka att det är de mest graverande de mest graverande kommunikationerna som saknas. Men vad vi har sett i det som har släppt är att det här aldrig var opartiskt. Det var ju det. Och om den här rösträkningskontrollen om målet hade varit att räkna röster och kontrollera som det som de sa så var det ett fullständigt fiasko, ett fullständigt fiasko. Men om målet med hela övningen var att grumla vattnet och att sprida misstro om våra val så var det ju en jättesuccé, En grät Därför att det var ju det, det de har lyckats göra. Att de bara sprider misstro, misstro. Och den här stora lögnen. Och även om du inte ser det så mycket i nyheterna numera, så den här uh, Stop the Steel-grejerna. De här människorna är fortfarande helt taggade och har inte gått med på någonting. Valet 2020 stals. Det tror de fortfarande och det går inte att övertyga dem om annat. Men vad som nu har kommit fram i de här senaste meddelarna som, som har släppts, som de har tvingats släppa var att det var ett samarbete med Trump och hans gäng från starten. Från starten och våra, våra senatorer våra senatorer som röstade på detta och som ville att det här audit skulle ske. De var också införlikna på detta. De visste att, de inte hade nånt att det inte var en riktig kontroll överhuvudtaget. De visste det. Och det här har kostat skattebetalarna flera miljoner dollar. Den här, det här sabotaget. Men också, de lyckades aldrig räkna rösterna. De var där i tre månader eller vad det var. Och han räknade röster. Men de lyckades aldrig räkna rösterna. Som Cyber Ninjas chefen själv sa i ett av de här meddelandena. Basically, our numbers are screwy. De hade inget sätt att räkna rösterna. Vilket ju var meningen med hela övningen, kan man tycka. Så hur kom de fram till sitt slutnummer? För de lämnade in ett slutnummer med röster. De hittade på. De bara hittade på. Och det, det är sådana fantastiska människor. Jag förstår inte hur, de, hur man kan vakna och se sig själv i spegeln. Men det kan de på något sätt. I alla fall, tack så himla mycket för att du lyssnar. Ber om ursäkt för att det här var lite ovanligt avsnitt. Förhoppningsvis kommer min resa att gå okej. Okay, så jag kan vara lite mer normal i nästa avsnitt. Hoppas också att det inte blir något buzz med flyttan till Acast. Och som vanligt kontakta mig väldigt gärna. Jag älskar att höra från lyssnare. Bästa sättet. Hej. Snabla. Amerikapodden.com Önskar mig lycka till. Namaste.